0: Ouvi dizer que a psicologia que pode ser pensada, junto a Tianep, que ao esta estrada há tanto paz
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Podcast sobre dizer, da ANEP. Uh, esperamos que se encontrem bem e que o semestre ou até o trabalho estejam a corresponder às vossas expectativas.
2: Como discursou, mostrando a minha presença, Adriana, para quem ainda possa não conhecer e na minha Beatriz, e hoje decidirmos trazer-vos um tema considerado mais sensível, atual na sociedade, o suicídio. Uh, contamos desta forma com a presença do Dr. Rui Campos, a quem agradecemos desde já o, o ter aceito o nosso convite e como já é costume no nosso podcast pedimos sempre aos oradores ou às oradoras que se apresentem, falem um bocadinho do seu percurso na psicologia. Portanto, nesse sentido, Dr. Rui não se vê e por isso perguntávamos o que é que gostaria de dar a conhecer de si aos nossos e às nossas ouvintes.
0: Não sei se há assim muita coisa interessante. Boa tarde, uh, antes de mais, e muito obrigado pelo, pelo convite. Uh, não sei se há assim muita coisa interessante para dizer sobre mim, mas uh, um, eu, eu, eu doutorei me em Psicologia em 2007, Uh, entretanto tinha feito a minha licenciatura ainda no modelo antigo e, uh, e o mestrado na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, ainda nos anos 90 e depois fiz o doutoramento já na Universidade de Évora em 2007. Uh, o meu percurso uh, foi sempre da Psicologia Clínica, aliás fiz clínica durante, durante bastantes anos, fiz formação em Psicoterapia, Psicanalítica, e um, depois também, uh, já na Universidade de Évora, interessei-me muito em particular pela, pelo tema da personalidade depressiva, aliás o meu doutoramento é sobre esse, esse tema, e mais recentemente interessei-me muito uh, pela suicidologia e pelo estudo dos comportamentos suicidários, uh, e é justamente nesse tema que, que vou falar hoje. Não sei uh, o, que é que, o que é que posso apresentar mais, mas... Uh, o meu referencial, como, como tinha dito, de entendimento do, da vida mental e da psicopatologia é o referencial psicodinâmico, não é? portanto é esse que me faz mais sentido desde longa data, uh, quer na clínica e que, genericamente no entendimento da, do funcionamento psicológico das pessoas, portanto eu acho que genericamente é assim, é, a minha lecionação na Universidade de Évora passa pela psicopatologia por um lado e depois pela avaliação psicológica por por outro, sou também coordenador de, temática, de uma das temáticas de investigação no, no, no Centro de Investigação Educação e Educação em Psicologia, que é o Risco, de Saúde e Bem-Estar, onde um dos temas justamente mais específicos é a compreensão dos comportamentos suicidários. Um, e é isso, fiz a minha agregação em Psicologia Clínica na, na, na Faculdade de Psicologia de, da Universidade de Lisboa também, portanto, o, o bom filho à casa retorna, não é e portanto retoma e eu tinha -me licenciado e feito o -me mestrado na Faculdade de Psicologia e depois em 2016 obtive o meu título de agregado justamente nessa qual alma mater, não é? Uh, Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Uh, e pronto, e continuo aqui na continuo na Universidade de Évora enquanto professor uh, e, e investigador, e basicamente é isto. Obrigada.
1: Passando se calhar para, para a discussão, para as nossas questões, um, ouvimos dizer no senso comum que a maioria das pessoas que pretendem se suicidar sofrem a partir uh, de uma perturbação mental, como por exemplo a perturbação depressiva, major, ou perturbações de ansiedade, de stress pós-traumático, um, até perturbações de personalidade, entre um, Será correto pensarmos isto? Na sua perspectiva, que fatores é que até poderão contribuir para que uma pessoa apresente ideiação ou comportamentos suicídios?
0: Bom assim, genericamente, o suicídio efetivo é, apesar de um problema de saúde pública, e por isso é que nós estamos aqui a falar dele, é em verdade bastante raro, não é? É do ponto de vista absoluto em termos de dados, muitíssimo raro. Já as tentativas de suicídio e a ideação suicida são bastante mais frequentes do que nós pudéssemos pensar à primeira vista. Estima-se que para cada suicídio efetivo possam ocorrer em média pelo menos mais 20 em termos de tentativas, não é? E uh, isso depois varia, este rácio tentativa-suicídio varia um pouco em função da, do, da faixa etária em que estejamos a, a trabalhar. Nos idosos este rácio é bastante mais uh, baixo, não é? Se calhar, por exemplo, um suicídio haverá quatro tentativas, enquanto que no adolescência se calhar para um suicídio efetivo podemos ter 50 tentativas, não é? Portanto, este rácio varia bastante. Em, do, em todo o caso... O, o, o suicídio efetivo, enquanto extremo de um contínuo da suicidalidade, é um fenómeno bastante raro. A relação com a, com, a, com a doença mental. Há, de facto, uma relação empírica entre perturbação mental e suicídio, em particular, algumas perturbações mentais. A que você enunciou, Adriana, é muito, muito importante, que é a perturbação depressiva, o lato senso, em particular a perturbação depressiva maior, mas não só. A doença bipolar, claramente, a doença, a doença psicótica também. E, e outras talvez menos associadas, como a própria perturbação do comportamento alimentar, a perturbação de stress pós-traumático, talvez sejam, e as perturbações de uso de substâncias, portanto, as, as adições. Agora, esta relação não é inevitável. Ou seja, é preciso perceber que a esmagadora maioria das pessoas com perturbação mental não morre por suicídio, nem tão pouco tentam o suicídio. Aliás, nós ficarmos apenas por esta constatação ou correlação empírica não nos permite compreender o suicídio. Não nos permite compreender que condições é que a doença mental cria do ponto de vista psicológico para que as pessoas possam efetivamente passar ao ato suicida. E nós psicólogos interessamos um bocadinho mais do que a epidemiologia e esta constatação empírica de, de relação entre variáveis. É costume dizer-se que o suicídio é multicausal, não é? Portanto, que depende de múltiplos fatores, e isso em parte é verdade, e nomeadamente a própria perturbação mental. É considerada um fator de risco, não é? Na literatura, se nós consultarmos um, um, a literatura suicidiológica ou um site credível, por exemplo, o site da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, nós encontramos a referência à perturbação mental. deixa me, deixa -me fazer aqui um parênteses um bocadinho provocatório. Há até perspectivas que dizem justamente o contrário, que alguns sintomas da doença mental protegem o indivíduo do suicídio, em vez de aumentarem o risco de suicídio. Reparem, se o indivíduo está a delirar e acha que é filho do rei de Espanha, se calhar está protegido do suicídio, não é? porque a sua dor mental está anestesiada com, esta, com este delírio. Também é conhecido que isto é, é uma evidência clínica importante de que as pessoas que estão deprimidas e que, por exemplo, começam a, a ser medicadas com antidepressivos e melhoram subitamente, ou seja, o humor eh, se torna eutímico demasiado depressa, digamos assim, correm risco. Porquê? Porque as cognições eh, suicidas mantêm-se lá, porque o indivíduo continua a vivenciar um, um forte sofrimento psicológico, mas tem mais energia disponível. E, portanto, tem mais energia disponível, passa mais facilmente ao ato. E, portanto, o abatimento, a abolia, a dinamia depressiva, na verdade, protegem contra o ato de suicídio. O indivíduo não tem energia suficiente. Isto é uma perspectiva, digamos, evolucionista do comportamento suicidário, que diz que o suicídio apareceu para, a doença mental apareceu para proteger o indivíduo suicídio. Isto é completamente fora da caixa uhum. e eu acho que, levado ao extremo, é excessiva esta perspectiva. Mas era só para vos mostrar que esta relação entre doença mental e suicídio, e suicídio sendo empiricamente válida, é insuficiente, é claramente insuficiente. Eu não sei se, se gostariam que eu falasse só um bocadinho dos modelos psicológicos. O que é que os modelos psicológicos nos dizem sobre o suicídio? Nós somos psicólogos e portanto interessa-nos mais do que a descrição, interessa-nos mais que a genética, que o temperamento, interessa-nos compreender, não é? E o, que é que, o que é que os, os... interessa-nos a função do, do comportamento, interessa-nos a compreensão, o significado psicológico do comportamento. Uhum. Se quiserem os modelos psicológicos dizem uma coisa muito interessante. Globalmente as pessoas primeiro começam por ter uma motivação suicida, um desejo suicida. Eles variam um pouco nessa explicação dessa motivação. Há dois ou três construtos muito importantes. A dor psicológica é, não é o santo grau da suicidologia, mas é uma variável muitíssimo importante. Aliás, deixem-me dizer-vos que empiricamente ela suplanta os sintomas depressivos a prever as tentativas de suicídio. Ou seja, ela contribui mais para prever a tentativa de suicídio do que os próprios sintomas depressivos. Não deixa de ser, deixa de ser curioso. Mas dizem-nos que há, há variáveis que explicam esta motivação e depois, o indivíduo pode ou não passar ao ato. E porquê é que pode ou não passar ao ato? Porque tem ou não a capacidade para o suicídio. Isto é um... Vou fazer um bocadinho de humor negro, posso? Não se suicida quem quer, mas quem pode, não é? E, portanto, quem tem essa possibilidade, quem é capaz de o fazer, capacidade no sentido, no sentido aqui desta variável destes modelos, destes modelos psicológicos. E há aqui, além da dor psicológica, uma muito interessante também, que é o entrapment, não é? o sentimento do indivíduo se sentir encurralado. E se houver depois um, um, um conjunto de outras condições, uh, um, o indivíduo pode de facto passar ao ato. O entrapment não chega, é o início, não é? É ele que conduz à ideação suicida, ao desejo suicida, mas depois é preciso mais qualquer coisa, a tal capacidade, depois pode ter várias expressões diferentes, mas que permite que o indivíduo passe ao ato. Uh, mas eu, eu, eu permito num, num entendimento assim mais psicodinâmico, que é eu acho que é uma variável muito importante e que contribui para a tal dor psicológica que é o sentimento de rejeição. Uhum. Okay? Uh, eu permito-me dizer que morre-se cedo demais porque não se tem direito a viver. Porque o indivíduo não sente que tenha direito a viver. Isto é muito importante. Ou seja, o indivíduo sente uma não reciprocidade porque e sem essa reciprocidade não há o desejo de viver tem a ver com a pretensa não é por acaso que os sentimentos de não pertença são empiricamente uma variável muito importante a explicar os comportamentos suicidais mas esta é não pretensa e a ausência de encontro com o outro com o outro e connosco próprios não é? e se não há esse encontro a questão que se pode colocar então para que viver é? e portanto eu acho que é tempo de dar voz aos indivíduos, à sua individualidade, à sua subjetividade. É preciso que as pessoas acreditem que têm um papel na sociedade, que podem ter um contributo para a construção do coletivo. E é preciso que a pessoa sinta que, de facto, é única, eu acho que é a expressão que me ocorre, ser única e ter uma face. E não há, porventura, melhor prevenção do suicídio do que o outro poder sentir isto na nossa parte, ok? E, portanto, vamos além da depressão, vamos além dos medicamentos, vamos a uma visão humanista da prevenção do suicídio. Um, e a, sociedade, a nossa sociedade promove o contrário, não é? Promove a competitividade, promove a alienação, o alheamento do outro, não é? E eu acho que... Não há verdadeira prevenção sem duas coisas, sem um robustecimento da identidade das pessoas e sem a promoção de eles significativos com os outros. E eu acho que às vezes é justamente o contrário daquilo que, daquilo que acontece.
2: Uh, doutor Rui, agora para percebermos também dois conceitos que estão muito associados ou que no senso comum se associam, Uh, Conseguia-nos esclarecer se a, a automutilação, uh, nas suas mais diversas formas, é o mesmo que uma tentativa de suicídio, ou que poderá mesmo levar ao suicídio?
0: O, o termo que atualmente é mais utilizado é o termo comportamento autolesivo, uhum. ok? Porque o termo automutilação utiliza-se na semiologia psicopatológica, por exemplo, mas descreve comportamentos às vezes bastante longe do suicídio. Suponha um indivíduo psicótico que, uh, 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 num, num grau extremo, uh, mutila uma parte do seu corpo. Ora, nós dificilmente encontramos aqui qualquer proximidade com uma intencionalidade suicida e com o espectro dos comportamentos suicidários. E, portanto, uh, em suicidologia é preferível atualmente, há um outro termo também em desuso, que é o para-suicídio, que são termos que a terminologia em suicidologia é, é, bastante, é bastante desagradável, digamos assim. E, portanto, a opção é pelo termo comportamento autolesivo Mas, mesmo assim, não nos resolve completamente o problema. Por isso é que eu digo que a terminologia é bastante infernal. Porque há uma, uh, os, os anglo-saxónicos, por exemplo, e nomeadamente a psiquiatria americana, fala de comportamento autolesivo sem intenção suicida. Não é? São os cortes, as queimaduras, uh, descritos, aliás, no próprio manual de classificação americano, o DSM mas nós podemos entender o, o, a noção de comportamento autolesivo na, na definição europeia é mais assim, ou seja, qualquer comportamento em que o indivíduo de forma deliberada uhum. provoque dano a si próprio, com ou sem intenção. Não é? E aí entramos na questão da função do comportamento, que pode ser muito diversa, mas a partir do momento em que o indivíduo causa dano deliberado a si próprio, estamos perante um comportamento autoalusivo. Uh, Intoxicar-se com, com substâncias... Uh, com drogas, fazer cortes na superfície corporal, queimar-se, tudo isso são considerados comportamentos autoluzidos, as próprias overdoses. Agora, é preciso perceber depois, e nós podemos elencar, é um conjunto de funções que estes comportamentos podem ter. Podem, podem, podem de facto, abranger a própria tentativa de suicídio. Não é? Se a é intenção do indivíduo morrer, e o indivíduo causa dano com a intenção de morrer, então estamos perante uma tentativa de suicídio. Mas, em boa verdade, o indivíduo pode causar dano a si próprio sem haver essa intenção. Aliás, deixem me dizer, por vista clínico, muito interessante. Às vezes o comportamento auto é uma forma de lidar com a ideação suicida. Ou seja, do é, uma, é um comportamento anti-suicida, no sentido defensivo. Quer dizer que a pessoa se magoa para não suicidar. Ok? Um, e depois tem uma função também muito interessante ligada à autoavulação. Nos adolescentes isso também é muito, muito interessante. O, o, os americanos usam uma expressão que é down ou up regulation não é? das emoções. Não é? Quer dizer, o indivíduo que não sente e se magoa para poder sentir qualquer coisa ou o indivíduo que sente, digamos, excessivamente a dor e é uma forma de apaziguar a dor interna. O indivíduo causa dor física para não sentir a dor mental. Estão a ver? e portanto o clínico atento deve procurar o significado ou a função daquele comportamento e ela tem que ser tem que ser trabalhada não é com, com o cliente é isto não sei se querem que eu desenvolva um pouco mais estas funções há, há inúmeras até há instrumentos de medida tipo testes não é que descrevem funções em que o próprio que responde diz qual foi a função que está ligado aquele comportamento autoalusivo que, que, que descreveu em si. Uh, e, e, portanto, ele é com uma série de funções possíveis. Eu acho que ela é uma muito interessante também que é uma forma do indivíduo se autoacalmar, é? o indivíduo se tranquilizar. Uh, ah, mas é uma forma desadaptativa. É que o indivíduo pode. Não é? Nós, em psicopatologia, eu costumo pelo menos dizer assim, as pessoas fazem aquilo que podem, e, portanto, o indivíduo não tem outra forma, utiliza esta para se autoacalmar
1: estamos a falar dos comportamentos autoalusivos um, alguns que como estava a dizer até podem levar mesmo uh, ao suicídio um, mas podemos considerar uh, este mesmo suicídio mais como um impulso momentâneo ou algo que um ato hum. considerado, até refletido uh, durante um determinado
0: espaço de tempo é o um, 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 uh... Normalmente o, o suicídio não é um ato, digamos, eh, impulsivo e do momento, não é? Isso, isso, não, isso, não, isso não acontece. Hum, há, descrito na literatura, o, para além do suicídio ou da suicidalidade, se entender como um contínuo, pode-se perceber como um processo, não é? E, e, normalmente, o que é mais típico, de facto, é as pessoas... Eh, Geralmente têm uma ideação mais passiva, não é? Portanto, pensamentos sobre a morte, portanto, a vida não faz muito sentido, se calhar estou cá a mais. Depois esta, esta, esta ideação pode-se tornar, digamos, mais estruturada, não é? E aí já pode haver pensamentos especificamente de suicídio. E o indivíduo pode ao longo do tempo, isto ir crescendo, não é? Pode pensar em métodos, pode tomar a decisão, mas eu ouvia, o, o, estava aqui à procura, ver se encontrava aqui o, o, o nome do autor, aqui nas minhas notas, é o Craig Bryan, ele fazia um, um breve workshop, na, através da APA, agora há umas semanas atrás, já nesta fase do desconfinamento, se não estou em erro, e ele a, a, apresentava um, uns dados de investigação muito interessantes, que é, há este padrão clássico, progressão do risco, não é? em que o risco vai aumentando, mas depois há outros pathways não é? de risco, ou seja, há, por exemplo, indivíduos que, se questionados, não referem a ideação suicida significativa, mas de repente o risco aumenta subitamente. E o que é que ele nos sugere? Sugeremos uma avaliação que seja dinâmica, porque o risco é volátil, é dinâmico e é heterogéneo, ou seja, esta ideia por exemplo, na depressão major, se calhar é muito assim, o risco pode ser progressivo e vai aumentando, mas isto não acontece com todas as pessoas. E, portanto, a gente diz, ah, perguntámos à pessoa e a pessoa não, não relatou ideiação específica. Não relatou, porque se calhar não tinha. Não foi só porque quis ocultar. E o que é certo é que um tempo depois pode, o risco aumenta brutalmente de, de forma súbita. Agora... Uh, uh, já havia sofrimento quer dizer, as pessoas não, não decidiram naquele dia, assim, do nada que iam, que iam, que iam suicidar-se. Há uma nota clínica importante apesar de tudo, é que há uma percentagem muito importante de pessoas que quando questionadas afirmaram não ter ideação um, ou uh, não o relataram, porque também não foram questionadas e pessoas, essas pessoas morreram por suicídio, ou seja nem sempre as pessoas uh, 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 comunicam ao outrem a, a sua intenção. E, portanto, estima-se que em metade das pessoas que morreram por suicídio, de facto, não tenha havido, as outras pessoas não tinham essa informação sobre uma já evidente ideiação suicida prévia ao ato. Não sei se me fiz entender. O, o que é um pouco preocupante, não é? Porque muitas vezes as pessoas dão pistas Muitas vezes dizem diretamente que, 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 que estão a pensar suicidar-se, mas muitas vezes não o fazem. E ocultam até os seus próprios planos de suicídios. O professor Saraiva, que é um suicidologista português conhecido, aborda esta questão, de, do, de, no fundo, da, do treino que é necessário para, ele diz, não é agarrar o vento no início, não é? Uh, e, e, e a relação que é preciso estabelecer para que a pessoa se possa sentir à vontade para revelar esta, esta, esta intenção. Eu uh, agora não morro com a palavra, não sei se é agarrar, mas a ideia é esta, não é? Portanto, de, de, é nos primeiros minutos, como ele diz, que se consegue uh, trazer a pessoa para a relação e a pessoa sentir-se mais à vontade para, para falar da sua, da sua ideação.
2: Sim, até porque no, no início de qualquer processo terapêutico, quando, por exemplo, numa primeira consulta, uh, o psicólogo informa das, das condições em que, em que estas vão decorrer, dizem, é muito comum dizer, ok, nós temos aqui o consentimento informado de tudo o que vai acontecer, temos, temos as questões também da confidencialidade, mas se apresentar algum uh, indício de que vai fazer mal a si ou a outrem, Uh, já é uma quebra aqui desta confidencialidade uh, claramente justificada e portanto isso também pode funcionar um bocadinho como um, um obstáculo à pessoa uh, contar que tem essa, essa ideação ou que está a pensar em fazer. A, um, hum. a ter esse tipo de comportamento, digo eu. Uh,
0: sim, uh, uh, eu, eu, é, pronto, é, é, é que isso, isso é, um, é um punhal com dois gumes, com dois não é? Claro. Porque se nós dizemos à pessoa, se nós dizemos à pessoa, bom, se você me disser, isto, isto cria uma situação de tensão um bocadinho complexa: que é, se você me disser que tem indícios suicídios, eu vou quebrar a confidencialidade. Se nós, à partida, dizemos isto, isto é meio que a minha andada, acho eu, é, 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 é muito pomposo do ponto de vista de ontológico, não é? Porque claro. A gente diz tudo o que tinha para dizer, um, mas... Até para nos que...
2: salvaguardarmos enquanto profissionais. Sim,
0: mas repare, mas se nós tivermos que quebrar essa confidencialidade, como você dizia muito bem, é, é isso, isso está no código de ontológico como uma das possibilidades, portanto, eu não sei se nós temos que ter a bandeirinha, faça a expressão... A bandeirinha, olha, que eu depois vou, se você <risos> me percebe, porque isso, isso é, é quase é, na tensão de dois valores ou dois, nós optamos por aquilo que é mais importante, que é proteger a pessoa, e portanto, criar a
2: relação terapêutica. Se quiser,
0: não é? Mas pelo menos está viva. É, está a ver a ideia. É, mas eu percebo o que diz, mas é, é de facto, é de facto complicado gerir, quer dizer. Um, portanto eu acho que o mais importante é a pessoa sentir-se acolhida para poder falar seja do que for, nomeadamente da sua no eventual... Sim, que até, pode,
2: até pode existir ideiação suicida mas estar muito longe de, de haver comportamento suicida
0: Exatamente o é mais um desejo,
2: Pode ser só o mesmo desejo de expor que, que se está a sentir mal que está a sofrer e que quer acabar com esse sofrimento, e se calhar a forma como, como comunica isso é dizer que tem algum tipo de ideação suicida, ou então Uau. não, isto vai depender de caso para caso. Uh, relativamente à prevalência do, do suicídio uhum. em Portugal, uh, quão comum é o suicídio atualmente, e, e nesse, nesse sentido também questionava qual é uh, a faixa etária uh, em que essa é mais prevalente também?
0: Bem, é... Eu não sou grande coisa em números, confesso. Eu nem gosto. Eu sou, eu, parece mentira o que estou a dizer porque eu sou investigador, <risos> de dizer isto é, uma, é quase uma heresia, Mas eu não sou, não sou, não não, 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 valorizo muito a epidemiologia. Sou sincero. É sério. O suicídio volta a dizer é, é, é globalmente bastante raro, não é? Estima-se que morram cerca de mil pessoas por ano em Portugal. isso uhum. Seria um pouco ao longo dos anos, mas depende, quando você pergunta, a faixa a estar é mais frequente, depende se fala de uma frequência absoluta ou relativa, porque, por exemplo, nos jovens adultos é a segunda causa de morte, ou seja, é, portanto, do ponto de vista relativo muito frequente, é, é logo a segunda causa. Mas do ponto de vista absoluto é bastante raro, se calhar nas pessoas mais, se calhar não, no facto, nas pessoas mais velhas é mais frequente do que nos jovens adultos. Ou seja, do ponto de vista absoluto, a idade é um fator de risco, lá está, eu há pouco não acabei por não enumerar os fatores de risco mas a idade claramente, aliás há, estou aqui a pensar num índice de risco de suicídio em que um dos, o score há vários itens que entram no score total e um deles é a idade, acima de 45 anos portanto, é porque efetivamente a idade está é considerada um fator de risco e portanto, nos indivíduos mais velhos o suicídio é apesar de tudo mais frequente do que nos mais, nos mais jovens aliás, ele é muitíssimo raro na infância mas não, mas não ausente ou seja, mas não existente Uhum. Aquela ideia de que a criança não se pode suicidar não é verdadeira. A partir de uma determinada idade, pode-se falar no suicídio infantil, embora ele seja muitíssimo, muitíssimo raro. Um, e, curiosamente, este suicídio infantil, um, quando ocorre, é, 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 é profundamente brutal e violento. É muito, muito, muito curioso. Um, agora, de, de, de facto. Um, nos, nos, nos jovens adultos é, é, é a segunda causa de morte, e aquela questão do racio tentativa de suicídio também é muito importante, ou seja, nos, nos adolescentes, nos jovens adultos, a proporção de tentativas que é, façam um suicídio efetivo é muito maior do que no idoso. Eu não, não tenho os números completamente precisos, mas não serão muito diferentes destes que estou a dizer se calhar um para quatro nos idosos e um para cinquenta e tal nos adolescentes, ou seja, as tentativas são muito frequentes nos adolescentes o suicídio efetivo, apesar de tudo, infelizmente é bastante mais raro. Um, e há, já agora, a propósito do, da, da questão da epidemiologia o, o chamado paradoxo de género, não sei se vocês um, conhecem que é as tentativas são muito mais uh, frequentes nas mulheres, mas o suicídio efetivo é mais frequente nos homens, não é? Ou seja... Uh, os suicidologistas gostam muito de dizer isto, não é a mesma coisa falar de ideação, tentativas e de suicídio efetivo. São realidades diferentes uhum. e têm fatores de risco que teriam fatores de risco também diferentes. Eu vejo os mais como num contínuo, embora nós possamos dizer, como eu há pouco tenho também justificar, que uma coisa é a ideação, a motivação, outra coisa é a passagem ao ato. Mesmo do ponto de vista do modelos psicológicos, são coisas diferentes. Eu não, quero, eu não quero transmitir a ideia errada, mas deixem-me dizer-vos a propósito isto de serem coisas diferentes. Para. Uma coisa é, este é um exemplo do, do, do professor Braxaraiva, que eu há pouco citava. Uma coisa é a, a jovem adulta que sanga com o namorado e depois toma ali um, uma caixinha de comprimidos que tem lá em casa, outra coisa é o idoso do lentejano, que vai às 5 da manhã para debaixo de um, de um, de um, de um, de um chaparro e pendura uma corda uh, e, e, e enforca-se são, é claro que a, que a jovem todas as tentativas são de valorizar porque qualquer, um, qualquer pessoa pode morrer e há sofrimento certamente subjacente em todas elas, agora não é a mesma realidade ou seja, não é a mesma realidade não há a mesma intencionalidade nos dois casos uh, mesmo que o, que o velho por acaso fosse uh, salvo a letalidade era muito quando se avaliasse a tentativa ela era muitíssimo maior do que no primeiro caso e portanto são apesar de tudo realidades diferentes, agora Dito isto, elas expressam sempre, uma tentativa de suicídio, ou um suicídio efetivo, expressa sempre um importante sofrimento psíquico, que tem que ser sempre valorizado, não é? Portanto, só porque nós... Ah, é uma tentativa de baixa letalidade. Não, é uma tentativa. É de baixa letalidade, mas é uma tentativa. Até porque nós sabemos que as tentativas ao longo do tempo vão se tornando mais letais, não é? E, portanto, quase vale dizer assim, bom, a pessoa não morreu da primeira vez, mas pode morrer da segunda. E, portanto, a tentativa o, o Tomás Joner diz isto, a tentativa é isoladamente o um, 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 um fator de risco mais importante para o suicídio efetivo, mas o indivíduo se já se tentou suicidar é aquele que está em maior risco de suicidar Nós sabemos que, que muitos e muitas
1: jovens uh, acabam por enfrentar diariamente situações de exclusão, uh, bullying nas escolas, Muitos também acabam por não transmitir esses mesmos problemas uh, aos pais ou professores talvez pelo medo das consequências que possam adivir, um, o que perguntávamos era se de alguma forma o bullying nas instituições de ensino poderá contribuir para a ideação suicida, ou como é que as instituições poderão até atuar face situações neste é,
0: Sim, essa relação também é conhecida, aliás eu tive a consultar um, 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 um documento da, do CDC, do, do Centro de Controlo de de prevenção de doenças, e de facto essa relação, essa correlação uma vez mais é conhecida, está demonstrada o que não está tão bem demonstrado é a causalidade ou seja, uma coisa é uma relação entre dois fenómenos, outra coisa é uma relação causal um, e, mas, de facto é salientado neste documento que, há, que é preciso prevenir estes fenómenos de bullying, porque de facto há uma associação com os comportamentos suicidários, mas também é dito outra coisa é que felizmente é como para a preocupação mental. A maior parte dos, dos jovens que sofrem de bullying não tentam suicídio nem morre por suicídio. Ou seja, é claramente dito que é preciso mais qualquer coisa. O sofrer de bullying não é suficiente para que o um comportamentos. É um fator de risco, ou seja, há, tem uma relação com os comportamentos suicidários, mas, de facto, é insuficiente para explicar o o que se passa no bullying é que, de facto, há uma desconexão do jovem com, com os pares. Isto é muitíssimo importante. Quer dizer, há um sentimento de humilhação, de desconexão, de isolamento. E em, em jovens mais vulneráveis, em adolescentes mais vulneráveis, isto pode, de facto, constituir um cocktail explosivo para, para os comportamentos suicidários. Mas, mas, mas é preciso sempre reter que não é só um único fator externo que, poderá nos, que nos poderá ajudar a explicar o comportamento suicidário. Um,
2: por um lado, este é um, é um assunto que, que é muito tabu na nossa sociedade, por um lado existe a ideia de que, que se falarmos de suicídio, tal hum. pode contribuir, por exemplo, para a normalização deste comportamento. Por outro lado, se não falarmos, provavelmente não se abordam fatores de risco, não se abordam sinais e sintomas a ter em conta, formas transversais a qualquer um de, de ser ajudado, mas também de procurar ajuda especializada. Portanto, falarmos de suicídio, contribuirá para contrariar esse estigma ou poderá efetivamente revelar-se como, como um gatilho para que possa existir uma, uma intenção de, de acabar com a própria vida?
0: Deixe-me só, antes de responder, ainda uma nota da anterior. A questão do bullying e do mobbing, não é? que é uma espécie de versão profissional, adulta, do bullying, é igualmente um fator, um fator de risco. Aliás, eu não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, dos suicídios na França Telecom. É? Suicidaram-se um, um conjunto grande de pessoas daquela empresa e, e percebeu-se que teria, teria a ver com as condições de trabalho. Não é? Bom, para responder à sua pergunta, eu, eu acho que o falar não é necessariamente normalizar. O falar é assinalar, é como diz o José Gil, é que o fenómeno se inscreva, que exista. Não há pior para a saúde mental do que a negação, fingir que não existe. Portanto, isto do ponto de vista mais interno e depois do ponto de vista da prevenção, a literacia sobre saúde mental e sobre comportamentos fiscais é muito importante. E, portanto, é preventivo, diminui o estigma... Porque, porque transmite a ideia de que é um assunto que se pode falar. Agora, depende de como é que se fala. Depende de como é que se fala. Isto é muito importante. Agora, não, eu diria sim, falar de suicídio. Não estou a falar das questões de risco, estou a falar globalmente. Okay? Enquanto, da mesma forma que se fala de pressão, que se fala de, de hipertensão arterial, do que é que as pessoas devem fazer para não ter hipertensão, eu acho que se pode falar de suicídio e o risco não aumenta. Pelo contrário, eu acho que não é normalizar repito, é depende como é que isto é feito e, e há guidelines para que os, os mídias, por exemplo falem sobre o suicídio, e isto é muito importante que é e há, eu não vou aqui obviamente porque se vocês consultarem, talvez, penso que se encontram online um, um, um conjunto de, de guidelines para, para, para os para, da OMS para, para os mídias mas há está está algumas noções de fundo muito importantes que nós nós podemos tirar, que é falar, mas não de forma sensacionalista Falar sem glorificar o ato. Falar dando informação objetiva e cientificamente correta sobre. Falar, mas deixar linhas de apoio à pessoa que necessita de ajuda. Não mostrar pormenores sobre o suicídio. Não mostrar imagens do indivíduo que se suicidou. Não mostrar imagens dos métodos suicidas. Dos locais eventualmente, não é? que, nomeadamente, quando estamos perante celebridades, está, está descrito na literatura, embora seja, seja um pouco dúbio, um efeito de imitação, não é? E a existência de clusters suicidários, por exemplo, no tempo, não é? Quando alguém se suicida, depois há um conjunto de suicídios que se seguem no tempo. Ou no espaço, também, são clusters. Agora, por exemplo, não dar também explicações simplistas. Ah, é porque a cultura favorece isso, ou porque a sociedade... agora isto, isto é que normaliza, não é? Ah, é uma... Ou a ideia de que é uma solução para um problema, não é? Portanto, hum, nomeadamente, por exemplo, explicar que a pessoa, por exemplo, tinha uma perturbação mental. Foi no âmbito de uma descompensação, por exemplo. A pessoa descompensou e foi nessa altura que... Isto é realista, não é sensacionalista e, e, portanto, permite reduzir o estigma e inscrever o suicídio, porque ele existe, não é? Apesar de, como eu disse, ser, ser felizmente raro, mas, mas existe. Portanto, sim, eu diria que, que é positivo, mas é preciso muito cuidado com uma forma como, como se aborda o tema. E eu penso que em Portugal, felizmente... O, o, a abordagem do suicídio eu não estou a falar de alguns meios de comunicação social começa por C, C né? esse não, CM né? esse não, mas são genericamente os jornalistas são neste, neste tópico aparentemente eu acho que fazem bem o seu trabalho quer dizer não, não, não vejo notícias sobre o suicídio nomeadamente de celebridades precisamente feitas de forma sensacionalista de primeira página isso é uma coisa que não é recomendável por exemplo a manchete do um jornal o indivíduo suicidou-se não dá-se a notícia mas de uma forma muito, muito menos uh, tchanã se me permitem a expressão do que com mais,
2: do... mais eufemismos Ah, diga? com mais eufemismos
0: mais eufemismos quer dizer como um, uma morte como poderia ter sido outra morte foi uma morte que desta vez foi por suicídio uh, uh, e portanto não se transmite a ideia de que a sociedade aceita o suicídio como algo que é viável e que é uma solução aceitável para. Como nós costumamos dizer, é o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Não é? E, portanto, isto deve ser transmitido às pessoas. Não é? Mesmo na clínica, não é? a pessoa que diz que pensa muito nisso, que está muito cansada, e esta ideia de que, se calhar, a pessoa não ficará cá para contar a sua história. Eu acho que isto é muito, é muito interessante, não é? que é uh, um, a pessoa poder, poder relativizar... Uh, aliás, a minha investigação sobre comportamentos foca-se muito aqui, não é na dor em si, mas no como é que o indivíduo lida com a dor. Não é? E a forma como lida com a dor determina, maior ou menor risco, não é? esta possibilidade mais intensa que seja a dor a pessoa poder fazer qualquer coisa. E às vezes não consegue sozinha e tem que ter ajuda. Mas há sempre qualquer coisa que se pode fazer. Um, mas eu diria assim, do ponto de vista clínico, que é o olhar benévolo do psicólogo, do clínico, que se calhar qual o olhar que faltou na história de desenvolvimento do indivíduo, que lhe permite encarar esta possibilidade. Se não são palavras, não, é? se, não são, se não houver esse, esse olhar benévolo do outro como sendo alguém único, e com uma face, como eu dizia há pouco são palavras, são apenas palavras a pessoa diz, ah, está bem, mas isso, você está bem eu não estou, e pronto, e ficamos você está bem, eu não estou, você tem medo eu não, não tem medo, mas eu tenho você lida com a dor, mas eu não lido percebe? E, e ficamos aqui, tipo bate político, você não tem, mas eu tenho não, não, não é você que tem, ficamos aqui e isto não promove mudança Um bocadinho nesse
1: seguimento professor, existe um outro um, por exemplo, quando uma pessoa tem intenção de acabar com a vida, uh, não dá sinais, ou até mesmo quando alguém, alguém diz que, que quer desaparecer ou acabar com tudo, uh, não irá realmente fazer, e que é apenas uma simples chamada de atenção, que sinais é que podemos estar alertas para passos suicídio, o que é que podemos fazer para ajudar alguém, um, que acaba por hum. partilhar connosco essa ideiação? o que é que até se... podemos não dizer, porque às vezes as palavras também são
0: o que perigosas? É que... É, é, é questão dos mitos também do, ligados a, ao suicídio quer dizer, esta ideia de que hum, hum, às vezes as pessoas dão sinais é preciso que alguém os saiba ler de facto outras vezes nem tanto eu não sei, eu não sei se as pessoas não dão sempre alguns sinais talvez não haja ninguém para os poder ler hum, a é dizer que essa é uma chamada de atenção, por exemplo, é um mito, não é? Se as pessoas estão a dizer que, que pensam suicidar-se, isso deve ser sempre encarado com seriedade. Não é? Ah, mas há tentativas e ameaças que são manipulatórias, e nós sabemos à partida se são manipulatórias ou não, quer dizer, há determinados tipos de pacientes que muitas vezes são muito manipuladores através deste... Mas nós não sabemos isso à partida. Até ver, quando a pessoa verbaliza que, 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 que quer acabar com a sua vida, isso não é uma chamada de atenção, até ver. E, por outro lado, se diz é porque não faz. Não, se diz é porque pode fazer. Exatamente ao contrário. Ou seja, se a pessoa diz, não quer dizer que o faça. Mas, se diz, é mais provável que possa fazer. E, portanto... É um mito dizer, ah, não, isso é se ela está a falar daquilo é porque não vai acontecer. Não. isto é, é preciso, de facto, cá está. Da maneira, o falar do suicídio, o, o, por exemplo, a informação conter, informação conter mensagens relativamente a estas questões, dos mitos, dos sinais de alarme, é importante para as pessoas terem mais literacia sobre o suicídio. Bom, os sinais de alerta ou de alarme são muito importantes porque o que é que os sinais de alerta nos podem indicar? Que há uma crise suicidária em curso. Ou seja, e que há justamente a possibilidade de ocorrer um ato suicida num futuro próximo. E há uma descrição na literatura de diversos sinais da lar, mas às vezes são sinais verbais, as pessoas emitem determinadas verbalizações, por exemplo, quer acabar com tudo, ou, uh, a pessoa não dizia nada disto, mas de repente começa a dizer. Não é? Mas também podem ser sinais comportamentais, por exemplo, a pessoa, e muito, muito interessante, a pessoa que Procura deixar os assuntos em ordem. Vai arrumar os assuntos que estão pendentes. Ou escreve uma nota de suicídio. Ou desfaz de, de objetos que têm valor emocional para si. Um, podem ser sinais comportamentais de alarma ou de alerta. Eu diria, e posso dizer mais alguns, mas eu acho que a, mais que a ideia de fundo é a seguinte. Quando há uma mudança inequívoca no funcionamento da pessoa, ou seja não só naquilo que a pessoa possa verbalizar ou, 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 ou na sua aparência, mas também no seu comportamento nós notamos uma alteração súbita no comportamento e portanto dizemos está ah, aqui qualquer coisa que não está bem pois há é, na literatura identificados vários, vários sinais de alerta, nomeadamente por exemplo, na adolescência às vezes os adolescentes não referem diretamente os pensamentos de morte, podem fazer desenhos sobre a morte, podem se interessar pelo tema da morte, quando não eram habitualmente interessados nisso doar objetos pessoais que têm muito valor haver uma alteração brutal na, na, nos padrões sociais nas notas escolares até em padrões de sono, de contacto com os outros, é um jovem que era muito sociável, mas de repente isso muda drasticamente, portanto, e o observador pode não ter a certeza, mas sente qualquer coisa que não está bem, não é? sente que há alguma coisa que não encaixa, e este sente, nós temos de deixar a nossa humanidade vir ao de cima e permitir-nos intuir sobre o outro, e de facto, o observador atento intui qualquer coisa, e diz, alto, este adolescente, há qualquer coisa aqui, Ou pode ser um amigo, chamar os de porteiros sociais não são que eles estão em contacto com as pessoas que se podem suicidar, identifica o, o, o contínuo da escola, o professor, o colega, alto, o que é que se passa aqui com este, com este meu colega, etc. E, portanto, estar atento a estes sinais. Depois, na crise, eu já agora digo-vos aqui uma, também da, se quiser fazer assim um, um apanhado, o que é que é muito evidente na crise suicidária? Às vezes é curioso, ou uma agitação extrema ou um entorpecimento marcado. Parece que a pessoa está anestesiada, não consegue sentir nada. Pois um afunilamento da consciência, essa pessoa só está focada naquilo, e é morte e é morte e é morte, e não há mais saída nenhuma, não é? E este afunilamento da consciência é um fator de risco brutal. A desesperança e depois um plano de suicídio, quer dizer, quando nós deixamos a pessoa falar e a pessoa nos expressa um plano suicida então, isto é, isto é um, um sinal de alarme muitíssimo, muitíssimo grave. Quanto mais estruturado, consistente, execuível for o plano, ou seja, a pessoa tem, sabe bem o que é que vai fazer, como, a que horas, com que isto é isto é o, o risco máximo de suicídio, é uma crise suicidária em curso e é preciso uma intervenção, uma, uma intervenção imediata. Um, aquela, aquela situação que eu vos dizia a pessoa que estava muito deprimida e de repente melhora solitamente, também pode ser uma situação particularmente perigosa porque a pessoa tem mais energia mas na verdade a pessoa continua em sofrimento e portanto com sofrimento e energia e depois naturalmente a alteração do estado mental, não é por acaso a descrição de alguns suicídios em pessoas intoxicadas ou em, em estado delirante há uma alteração do estado mental e o observador também pode notar muitas vezes essa alteração do estado mental portanto Acho que esta informação deve ser passada às pessoas, porque se calhar é uma forma de evitar alguns suicídios, não é? Você tinha perguntado mais uma coisa que, entretanto, me passou, que era o que, se podia, o que se deve dizer ou fazer, não é? Não dizer. E não dizer. Bom, eu, eu, eu salientava assim, o que é que não se deve fazer? Depende do, do grau de risco. Uma coisa é quando o risco é imediato, não é? Ou seja, quando nós temos uma forte convicção de que o suicídio pode ocorrer a qualquer momento não deixar a pessoa sozinha isto é uma máxima não é pedir ajuda portanto isto no, no, quando o risco é imediato e nós temos plena certeza que o suicídio é iminente não é e depois não aceitar pactos de confidencialidade a propósito daquela questão portanto se o risco é imediato então não há confidencialidade um, e de modo algum valorizar o plano, a situação portanto, pelo contrário um, é claro que a pessoa no limite, do ponto de vista filosófico, a pessoa tem o direito de tirar a sua vida, não cabe-nos a nós mostrar à pessoa que há outras saídas para a sua situação, mas portanto, eu diria reconhecer que o suicídio é uma escolha, mas não é uma escolha normal não é uma escolha que de facto seja uma verdadeira solução para um problema quando o risco pode não ser imediato, o que é que nós podemos? Podemos ouvir a pessoa. Quanto mais a pessoa falar, aqui sim, quanto mais a pessoa falar do risco, menos passará ao ato. Eu tinha um supervisor clínico que dizia isto de forma muito clara. Que era o professor Manuel Matos. Eu lembro-me de ter apresentado em tempos, há muitos anos, um, um caso de uma, de, uma, de uma jovem adulta que tinha iriação suicida. E ela referia-se... Eu tenho aqui uns pensamentos, mas eu não quero falar porque são pecado. Era uma pessoa muito religiosa. E eu perguntei-lhe o que é que é pecado? Diga lá. E, e o pecado era ela ter pensamentos suicidas quando isso era fortemente condenável do ponto de vista da sua religião. Sim. E, portanto, o, o meu supervisor dizia, a melhor, eu nunca mais me esqueço, a melhor prevenção do ato é ela falar sempre dessas ideias. É. Uhum. portanto, quando alguém nos está a comunicar isso nós devemos incentivar a pessoa a falar justamente um, uh, e eu acho que talvez o, uh, o fator preventivo major seja criar laços criar proximidade, criar alternativas criar proximidade já é criar uma alternativa okay?
2: e também combater um, um pouco o isolamento social, não é?
0: Sim, tentarmos, dentro do possível, saber que, que suporte social a pessoa tem e pode recorrer, porque isso é muito importante. Não é? Uma coisa é uma pessoa que, de facto, está a vivenciar uma situação de crise em que há realmente sinais de alarme, a pessoa pode, pode atuar, mas a pessoa tem uma rede social muito forte. Outra coisa é uma situação em que a pessoa está verdadeiramente sozinha. E atenção que há muita gente que tem conhecidos, mas está
2: sozinha é? sim, é verdade é As ah, pessoas eu, não
0: significa diga.
2: <risos> eu ia dizer que há muita gente que relata que está numa sala cheia de gente tem imensos amigos tem imensos conhecidos tem imensa família, mas na verdade está sozinha e não sente que, que possa confiar em ninguém que possa conversar com alguém de coisas mais íntimas ou menos íntimas uhum. e, que, e que acaba por se sentir muito sozinha mesmo estando rodeada de gente Uh, tocou aí no ponto da, da religião eu gostava só de perguntar se a religião pode funcionar como um fator protetor uh, para o suicídio
0: pode eu há pouco também saltei o que tinha pensado dos fatores protetores mas é, é, é claramente conhecido o, o papel protetor da, da religiosidade embora em, embora um não no caso do risco suicidário, mas, por exemplo, na ansiedade face à morte, não tem que ver com o risco suicidário, mas é um, uma variável próxima, digamos. Às vezes também uma faca de dois gumes, a religiosidade também em algumas faixas etárias pode aumentar a ansiedade face à morte, ok? Porque a pessoa, por exemplo, diz, bom, eu não fui such, não fui um, 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 eu sou suficientemente decente, não é? O que é que me vai acontecer quando eu, quando eu rego? Não, não tem nada a ver com o suicídio, tem a ver com... Mas... E uh, uh, eu não sei até que ponto é que no, uh, 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 para o suicídio uh, este raciocínio também em parte não possa ser, não possa, não possa aplicar-se também. Um fator protetor muito importante é de facto o suporte social, não é? Você, uh, talvez, seja dos, talvez seja dos mais importantes, a integração na comunidade, o acesso a meios de saúde, uh, um, um ambiente laboral uh, 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 benigno, digamos, é? o contrário do mobbing não é? são tudo fatores protetores e, e, e o risco funciona desta é como uma balança de um lado estão os fatores de risco pode haver alguns, mas também houver fatores protetores a situação vai se contrabalançar um pouco e claramente o, o, o suporte social é a, a conexão com a, com a comunidade com, com, com o meio laboral com os vizinhos este é um fator protetor muito 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 importante um, e, e, e a questão da religiosidade como digo, pode ser para algumas pessoas não é? porque inibe a pessoa de passar ao ato uh, já agora uma nota que eu há pouco quando fal, falámos do, do falar do, da, da comunicação sobre suicídio que me esqueci que eu acho que é interessante que é mostrar eventualmente as sequelas dos indivíduos que tentaram suicidar-se uh, e que o suicídio não foi consumado, ou seja, a pessoa as chamadas tentativas falhadas. Uh, um, e, e, há pessoa, e há pessoas, há sobreviventes que descrevem uh, uh, sequelas uh, verdadeiramente infernais, não é? E, portanto, as pessoas poderem confrontar-se com este risco, bem sei que não é a prevenção ideal, não é? A, pessoa, a prevenção ideal é a pessoa não tentar, não tentar porque não tem essa motivação, mas. A pessoa, pessoa confrontar-se com a dor física, inclusive do, 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 ligada ao ato suicida, pode ser preventivo. Não é por acaso na capacidade adquirida para o suicídio, que eu há bocado falava, um dos elementos da capacidade é a pessoa não ter medo do dano físico, da dor física. não é? A pessoa passa mais ao ato se não tiver medo do, do dano. Não tiver medo da morte e não tiver medo de se magoar. Está habituada à dor. Não é? Está habituada à dor física e, portanto, tem menos uh, essa dor. E, portanto, a pessoa tomar consciência de que o ato pode acarretar dor física também, de alguma maneira, inibe o indivíduo de passar ao ato.
2: Ah, doutor Rui, quase, quase a terminar e antes de passarmos para a nossa rubrica... Uh...
0: Fala imenso, desculpem lá, vocês, eu, 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 eu perco-me, mas pronto, enfim, vocês desculpem lá, amiga, <risos> desculpe.
2: Que, que para que nos acompanha, já sabem que consiste na partida de recursos culturais ou artísticos por parte dos nossos ou das nossas convidadas, uh, alguma ideia que queira reforçar, alguma uhum. mensagem que, que queira passar para quem nos esteja a ouvir.
0: Eu deixava, eu deixava duas, eu, 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 eu não sei, gostava de deixar aqui uma referência aos, aos vídeos da Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio. Eles estão online, são pequenos vídeos, são feitos por atores, mas que demonstram muito bem o que é que se pode fazer justamente quando alguém uh, uh, fala da sua, do, de, de, das suas ideias de morte, e de um, não ter medo de perguntar, isto está muito bem, são, pequenos, são vídeos na, na, no site da DGS ou do SNS encontram. Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio, e aparecem um é de uma, uma senhora de uma mercearia e o outro é de um barman. Eu acho, eu acho que são fantásticos e, e são excelentes na prevenção. E depois deixava-vos também uma referência a um, a um pequeno documentário, está no YouTube, que, é, que se intitula I Jumped off, off the Golden Gate Bridge. Portanto, eu saltei da. É uma ponte em São Francisco que era conhecida e é conhecida por. Bom, muito, e há um indivíduo que saltou e sobreviveu dos muito poucos em que isso aconteceu. E justamente ele descreve dores inimagináveis na sequência da, da queda. Eu acho que é bastante dissuador ouvi-lo neste pequeno documentário. E depois deixava um livro também. É um livro que eu acho que é fantástico. É um livro do Daniel Sampaio, que, que se chama Tudo o que temos cá dentro. Um, e, e, este, e este livro é, um, é baseado num caso real num caso clínico real, mas é uma quase ficção não é? aliás ele é apresentado como dessa forma portanto, haverá aspectos que não são exatamente mas baseia-se de, fa de facto num caso real e portanto de um sobrevivente de suicídio que é um adolescente que perde alguém por suicídio a noção de sobrevivente aqui não como alguém que tentou e sobreviveu mas alguém que ficou elutado, não é, por alguém muito próximo que morreu por suicídio eu acho que é um excelente livro Gostei muito, já o li há muitos anos, aliás, li-o duas vezes e, portanto, recomendo. Eu não sei se posso deixar aqui uma, uma, uma frase final. Posso? Eu vou ler, porque é muito longa e eu não o tenho, mas eu não sou. A minha memória já foi melhor do que é. Eu vou ler -vos. Eu não sou, não, sou, não sou religioso, sou ateu, mas esta frase de um teólogo e é um, é um grande filósofo também, que é o Cardeal Tolentino Mendonça. Eu deixo-vos esta frase porque acho que ela resumo qualquer coisa que nos pode alertar para a prevenção do suicídio. Então ele diz assim, temos de aprender a embalar a fragilidade, a dos outros e a nossa própria, ajudar cada um a reencontrar-se com as coisas e com as memórias certas, a não desesperar, a encontrar um fio de sentido no que está a viver, por ínfimo e trémulo que seja, temos de aprender a ser suporte, temos de criar eficiência técnica, mas também compaixão, temos de reconhecer o valor de um sorriso ainda que imperfeito em certas horas extremas à beira do fim há sempre tanta coisa que começa e portanto eu acho que uh, um filósofo diz sempre melhor do que nós aquilo que nós queremos dizer
1: muito obrigada pela
0: partilha professores muito,
1: uh, muito obrigada também pela, pela sua abordagem uh, ao assunto, pelas suas partilhas também pela sua disponibilidade uh, muito obrigada um, para ti, que nos possas ainda estar ao ouvido desse lado. Esperamos que a discussão tenha sido do teu agrado, que mantenhas comigo, com a Bia e a Ané, para os próximos episódios, e que nos acompanhes pelas nossas redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn, para que não percas as mais recentes novidades. Obrigada e até à próxima!